0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu hoje queria falar e o título da minha mensagem é Os Nazireus de Deus. Os Nazireus de Deus. E queria ler em números no capítulo 6, versículo 1 a 8, na versão livre, diz assim O Senhor deu mais estas instruções para o povo de Israel. Quando alguém, alguém, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu, consagrando-se a si mesmo ao Senhor de uma forma especial, nunca mais em todo o tempo da sua especial consagração beberá bebida forte, alcoolizada, ou vinho, ou vinagre de vinho, nem sequer vinho fresco, ou sumo de uvas nem até comer os bagos de uvas mesmo secas. Não deverá comer nada que venha da vinha, nem as grainhas, nem as peles dos bagos. Em todo esse tempo não deverá cortar o cabelo, porque é santo, consagrado ao Senhor, por isso terá de deixar crescer o cabelo. Nunca se aproximará de um corpo morto em todo o tempo do seu voto, ainda mesmo que seja o corpo do seu pai, mãe, irmão ou irmã, porque senão o seu voto ficará sem efeito. Ele é, pois, consagrado ao Senhor em todo esse período. Se, tiver, se se tiver tornado impuro inadvertidamente pelo facto de alguém cair morto à sua frente ou perto de si, então sete dias mais tarde, reparar a cabeça que se tornou impura e ficará limpo dessa contaminação resultante de alguém morrer perto de si subitamente sem ele ter podido prevenir-se. No dia seguinte, no oitavo dia, trará... Duas rolas ou dois pomos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote oferecerá uma como expiação de pecado e a outra como oferta queimada, fazendo expiação por esse pecado. E a pessoa deverá renovar o seu voto nesse dia, tornando-a deixar crescer o cabelo. Os dias anteriores a essa contaminação serão perdidos, não contarão. Deverá recomeçar como um novo voto terá de fazer um cordeiro macho de um ano, trata de trazer, desculpe, um cordeiro, mas de um ano como oferta de culpa. A palavra Nazireu não é muito vista na Bíblia, mas está lá. Não ocorre muito frequente, mas está lá. Ela vem de uma palavra hebraica, que é a palavra Nazir, que quer dizer separado para Deus, ou removido dos padrões comuns, para alcançar padrões extraordinários, padrões divinos. Eu vou repetir. Literalmente quer dizer, removido dos padrões comuns para poder alcançar padrões extraordinários, padrões divinos. Basicamente, o voto do Nazireu era feito por pessoas, qualquer pessoa. Não tinha que ser da tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que serviam tinham que vir da tribo de Levi, mas Nazireus era uma exceção. Qualquer pessoa de qualquer tribo poderia fazer um voto de Nazireu e basicamente isso significava que o voto de Nazireu era feito por pessoas que Deus levantava acima da média para literalmente mudar o curso da nação em tempos de crise e dificuldade. Ou seja, sempre que a nação de Israel entrava em crise ou dificuldade, seja por afastamento das leis divinas, por rebelião contra Deus ou por invasão estrangeira, era muito usual Deus levantar uma ou mais pessoas aos quais eles, as quais faziam um voto de Nazireu e Deus os usava de uma maneira tão distinta, tão grande, tão diferente de tudo, que eles próprios insetavam o início de uma renovação da nação, de uma mudança de rumo da nação, para se voltarem para Deus ou libertar do jugo do opressor. Deus usava os nazireus. Era basicamente isso que acontecia. Ou seja, nazireus tinham uma postura de contracultura dominante. Eles eram inabaláveis, eles eram desafiadores para mudar o rumo da nação e recolocá-la de volta nos propósitos de Deus existem vários personagens da Bíblia que eram que tinham feito voto de Nazireu olha próprio João Batista é considerado um Nazireu ou seja ele fez um voto de preparar para uma grande mudança na nação aliás João Batista mais do que uma grande mudança na nação Deus usou para preparar a mudança do mundo a vinda do Salvador ele foi considerado aquele que preparou o caminho do Senhor e era isso que acontecia com os nazireus sempre que o povo de Israel ouvia que Deus estava a levantar um nazireu eles enchiam-se de esperança porque sabiam alguma coisa vai acontecer eles eram homens muito destemidos, eles tinham uma, uma ousadia fora do comum eles, eles, eles faziam aquilo que era contra a cultura eles desafiavam aquilo que toda a gente dizia que era normal, outro grande exemplo de nazireu é Sansão quem é que já ouviu falar na história de Sansão Sansão foi um, fez um voto de nazireu, ou seja o cabelo dele cresceu e ele foi usado para libertar a nação de Israel do domínio dos filisteus a Bíblia diz que Deus o usou de tal maneira que ele sozinho sozinho enfrentava isto não é história enfrentava os exércitos dos filisteus há uma passagem na Bíblia lá em Juízes que fala que ele com um queixado com uma caveira, vamos assim dizer de um burro, de um jumento ele derrotou mil filisteus está lá escrito mil Ele sozinho. Isto roça a super-herói. Então eram estes os nazireus de Deus. Deus levantava e eles faziam coisas absolutamente extraordinárias. O aparecimento de um nazireu era um motivo de grande esperança para a nação. Estava associado a... Anciãos que oravam Pessoas que ansiavam pela libertação do povo Ou pelo retorno do povo aos caminhos de Deus E durante anos eles eles oravam Quando as trevas estavam sobre o reino de Israel, etc Mas quando aparecia o Nazireu Essas pessoas enchiam-se de esperança Enchiam-se de esperança trazia esperança a uma nação quando Deus levantava o Nazireu não era por causa dele não era para ele ser conhecido não é para ele ser o herói Deus levantava por causa da nação para trazer a nação de volta à liberdade para trazer a nação de volta aos caminhos de Deus era um motivo de grande esperança um sinal de que Deus estava a levantar alguém para trazer mudança radical e eles como que resplandeciam entre os outros não é por acaso que Jeremias, no seu livro Lamentações, no capítulo 4, versículo 7, tem esta, esta declaração profética sobre os Nazareus e diz Os nazireus eram mais resplandecentes do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais rostos de corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Ou seja... Eram pessoas que davam nas vistas, eram pessoas que as pessoas olhavam e diziam, mas ele é diferente, ele, ele, ele às vezes até com sentido pejorativo, como João Batista, era estranho, era estranho para a cultura dominante. Sabem? O próprio Daniel, não tendo feito um voto de Nazireu, ele, ele, ele como que fez um voto de Nazireu? A Bíblia não diz que ele fez, mas como que ele fez? E é interessante que a Bíblia diz que quando ele decidiu não se contaminar com as comidas do, 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 do rei do palácio. Diz que ele resplandecia mais do que os outros, dava mais na vida, era mais viçoso, tinha mais vitalidade. Então, há qualquer coisa de vitalidade, de resplandecente, quando Deus levanta este tipo de pessoas. Mas eu quero dizer que Deus não só levantou na história, é só ler a Bíblia, levantou na história em alturas cruciais este tipo de pessoas para mudar o rumo de nações, como Deus ainda hoje tem os seus Nazireus. Deus ainda hoje levanta pessoas que resplandecem acima da média gerações que são chamadas por Deus para trazer uma mudança que é fruto de oração de muitas décadas Deus ainda hoje faz isso Deus ainda hoje levanta esse tipo de pessoas ou gerações que emergem, que resplandecem, se levantam acima da média com uma paixão, uma dedicação, uma capacidade, uma determinação que não é usual para fazer mudanças no presente e no futuro de uma nação e no mundo, levando as pessoas para mais próximo de Deus, levando as pessoas a uma consagração a Deus e fazendo elas crer que quando elas estão mais perto de Deus, a vida delas prospera. Eu dou graças a Deus, e eu sei que eu sou tendencioso a dizer isto, mas eu dou graças a Deus de fazer parte de uma igreja global, de um movimento global que Deus tem usado como nazireus para trazer a, a, a presença de Deus a lugares onde muita gente dizia, a igreja ali nunca vai prosperar, a igreja neste país nunca vai prosperar, e Deus tem-nos levantado para mostrar que quando há pessoas consagradas a Deus e que estão dispostas a pagar um preço alto e estão dispostas a abandonarem-se na mão de Deus, não há sido Difíceis, não há nações difíceis, não há muralhas, Deus pode fazer Deus pode fazer. Deus ainda hoje está a levantar pessoas com uma dedicação e uma paixão por Deus acima do normal, para nos conduzir a todos, não somente eles, mas a todos. E este é o segredo: quando Deus nos levanta, não é para nós sermos vistos, é para vermos melhor. Eu vou repetir. Quando Deus nos levanta, não é para nós sermos vistos, é para nós vermos melhor. Porque quando Deus te levanta, e a única coisa que tu queres é ser visto, tu vais cair. Deus quando nos levanta, não é para sermos vistos, mas para nós vermos melhor. E levarmos todos nessa jornada em direção ao propósito que Deus tem para nós. Eu creio, sinceramente, que nós estamos a viver dias em que estamos a ver isso acontecer. Deus está a levantar pessoas, com uma dedicação e uma paixão por Deus que não é normal. Pelo menos não é normal na era e nas circunstâncias em que nós estamos a viver para nos conduzir a todos a um verdadeiro despertamento espiritual e de propósito que mudará as nações. Pessoas e gerações que tomaram decisões radicais. Votos que parecem loucura. Dedicação que muitos acham tomates. Muitos acham, ah, isso é demais. Isso é exagerado. E é exagerado nos padrões uh, aceitáveis. Mas Deus levanta pessoas que desafiam aquilo que é normal para estabelecerem um novo normal. E dizer assim, eu sei que é assim que tu tens vivido. Eu sei que esses são os padrões que tu tens vivido. E isso é o que toda a gente considera normal. Mas Deus tem mais para ti. Há mais, hashtag, há mais. Hashtag novo normal. Deus usa pessoas, gerações, que elevam a fasquia. Parecem anormais à luz daquilo que é o status quo da altura para fazer alguma coisa que nunca foi feita. Pessoas e gerações que tomaram decisões, como eu disse, radicais. E eu creio que nós estamos a viver o limiar de uma dessas eras. Em Portugal e nas nações. Estas pessoas, elas são fruto do clamor de muita gente invisível. Gente que durante anos orou para que Deus fizesse alguma coisa na nossa nação. Gente que durante anos orou para que Deus levantasse adolescentes e jovens apaixonados por Jesus e que pudessem ganhar os amigos e pudessem transformar a face da igreja que pudessem deixar de mudar a percepção que se tem da igreja como alguma coisa caduca envelhecida e olharem para a igreja e dizer assim mas o que é que se passa ali? O que é que há ali que eu não vejo só pessoas de idade, eu vejo pessoas de idade e pessoas novas, eu vejo crianças, eu vejo adolescentes o que é que se passa ali, o que é que se passa naquele lugar? Deus está a fazer isso nos dias de hoje porque nós estamos no limiar de uma época em que Deus está a levantar os seus nazireus os nazireus de Deus eles são fruto, como eu disse, de clamores de décadas que anseiam ver um despertamento e a expansão do Evangelho desejam ver filhos e netos a passarem por esta vida com um propósito valentes e destemidos Uma geração que não tem vergonha de falar publicamente da sua fé, com paixão, que o tempo que dedicam à causa de Cristo não é uma questão, dispostos a tomar decisões que aos olhos da maioria parecem exageradas, que não têm medo do risco, não têm medo de colocar a sua vida na fronteira da incerteza, mas com uma fé inabalável de que alguma coisa Deus soprou no coração deles. Amigos, eu apresento-vos os nazireus de Deus, eles andam aí. Eles andam aqui e eu creio que neste lugar existem Nazireus de Deus e Deus vai levantar outros. E hoje queria partilhar esta palavra com toda a igreja global aqui em Portugal, porque eu acredito que nós estamos no limiar de uma época em que Deus está a levantar e vai levantar pessoas que vão fazer coisas que não são normais até a altura, não são normais que terem sido feitas, uma dedicação que não é vista há muitos anos, uma, uma entrega e uma paixão que nós nunca vimos com os nossos olhos, pessoas a virem a Jesus por causa do testemunho de outros e da coragem de outros e da intrepidez de pessoas pessoas que se levantam e são capazes de falar em público sem medo acerca de Jesus nós estamos no limiar de ver isso e de ver multidões a virem a Jesus vocês pensam que duas mil decisões para Jesus é muito, esperem até a manifestação dos Nazireus de Deus para vocês verem o que são multidões a vir a Jesus e a passagem que eu li em Deuteronômio, não, em, em números no capítulo 6 versículo 1 a 8 faz um resumo daquilo que eram os votos do Nazireu que Basicamente se resumem a três coisas. E a primeira delas é que não bebem vinho. E alguns estão a dizer. Já não posso ser um Nazireu. <risos> Diz a palavra de Deus: quando algum homem ou mulher fizer o voto especial de Nazireu consagrado a si mesmo ao Senhor, nunca mais tocará em vinho. Yeah. Oh pastor. E eu que estava tão pronto a ser o Nazideu. Eu queria dar um contexto sobre isso, porque esta passagem pode ser interpretada como legalismo, mas não há nada de legalista aqui. Há que dizer, em primeiro lugar, que beber vinho era uma prática e um prazer legítimo em Israel. Legítimo. Não tem nada de pecaminoso, e ainda hoje... Ah pastor, agora já estou mais contente, aleluia, oh glória a Deus. Não tem nada de mal, não, tem, não há pecado nenhum em beber vinho. Faz parte de alguma coisa que era cultural em Israel, as pessoas retirarem prazer do vinho. A única limitação, que no fundo é a limitação que é colocada a todas as coisas, é que nunca deixe que nada criado te domine, mas domina sobre todas as coisas. Ou seja, não deixe que o vinho te domine, mas domina sobre o vinho. Ou seja, é por isso que Paulo diz lá aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito ou seja, que seja o Espírito de Deus a dominar-vos e não nenhuma coisa criada incluindo o vinho posto isto, beber vinho era uma prática normal era uma prática aceitável era uma prática recomendável inclusive o apóstolo Paulo recomendou Timóteo a beber vinho por causa de enfermidades que ele tinha no estômago e disse não bebas só água, bebe vinho Eu estou a ver pessoas com um sorriso nos lábios muito grande agora tem nada de pecado, não tem nada de mal. Isso é legalismo, isso é religiosidade. Nunca foi a intenção de Deus proibir-nos de nós tirarmos prazer daquilo que Deus cria. Amém? O prazer não é pecado. Não é pecado. Deus criou coisas para nós obtermos prazer delas. Há muitas outras. Mas o vinho pode ser uma delas. Desde que ele não domine sobre ti. Mas tu dominas sobre ele. É perfeitamente legítimo, é perfeitamente legal, como outros prazeres. Sexo é um prazer legítimo. Lá vai esperar a ouvir mais a menos, mas pronto. É um prazer legítimo, mas dentro do contexto da intimidade, de um relacionamento, de um compromisso, de um casamento. Aquilo que o diabo faz é agarrar naquilo que Deus cria para o nosso prazer e usar para a nossa destruição. Mas lá por o diabo usar as coisas que Deus cria para nosso prazer, para nossa destruição, eu não as vou demonizar, eu não me vou afastar delas. Só porque elas são mal usadas não quer dizer que a gente não as use bem. Certo? Então, porquê se é legítimo beber vinho, se é uma prática, um prazer que nós podemos usufruir, Porque no voto do Nazireu não se poder beber vinho? E a resposta a esta pergunta está no coração, por detrás do voto. Estes amantes de Deus, os nazireus, eles eram amantes de Deus, negavam a si mesmo os prazeres legítimos, não por legalismo ou proibição, mas porque eles descobriram prazeres maiores em estarem perto de Deus que aqueles que, sendo legais e permitidos, não tinham mais tanto interesse para eles assim. Entenderam? Ou seja, o facto de eles chegarem a Deus, eles começaram a descobrir coisas e prazeres que mais ninguém tinha descoberto até então. E isto é como aquela coisa, tu podes gostar muito de comida de um restaurante até o dia em que descobres o melhor. E tu dizes, uau, a comida daquele restaurante é muito bom. Até que um dia vais a um e dizes, uau, eu julgava que aquilo era bom, mas isto é melhor. E o que é que acontece? Tu começas mais a ir àquele que é melhor e abandonares aquele que não é tão tão bom, não porque seja mal, mas porque descobriste o melhor. deixa me dizer que é assim que Deus trabalha connosco. Deus não quer ninguém consagrado por coação. Deus não quer ninguém consagrado por medo. Deus não quer ninguém consagrado com ameaças. Se tu não fizeres, vais para o inferno. Se tu não me chegares a mim, vais. Deus não quer. Deus é um sedutor, meus amigos. E quando Ele se chega a nós, Ele começa a apresentar-nos coisas que nos seduzem ao ponto de até que as coisas legítimas das quais que tiramos prazer, somos capazes de Isso já não me interessa tanto Embora eu possa, já não me interessa tanto Eu tenho outros interesses Há outras coisas que mexem e aquecem a minha alma Há outras coisas que me fazem ferver o sangue e há uma geração, e isto era os Nazireus e Deus está a levar uma, levantar uma geração que está a dizer eu sei que eu posso, eu sei que não tem problema nenhum, mas eu ganho outras coisas, há outras coisas que estão a puxar o meu coração, há coisas que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim mas ao chegar-me perto de Deus eu descobri um propósito e eu tenho tanto prazer nisso, quando eu penso acerca disso, quando eu olho para o meu futuro e me vejo a fazer aquilo eu sinto um prazer incrível eu quero seguir isso, não porque aqui seja mau, mas porque aquilo é melhor meus amigos deixem-me dizer a atração do evangelho nunca é feita à base de denegreir aquilo de onde vens mas de exaltar para onde tu vais Amém a Bíblia diz no Salmo 16 versículo 11, o segredo dos Nazareus está lá far ver a vereda da vida na tua presença. Há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando as pessoas descobrem o gozo que é viver uma vida com um propósito para Deus, Que não é uma seca, que não é uma coisa de proibição, e podes e não podes, mas é uma aventura excitante. É alguma coisa que nos faz dar um passo para o desconhecido, mas ao mesmo tempo com a certeza alguma coisa grande está à minha espera. Isso é aquilo que a Bíblia chama que na presença de Deus há delícias perpetuamente. E quem é que não é atraído a delícias? quando eu tenho uma delícia melhor ali do que eu tenho acolá não quer dizer que aquela seja má mas eu vou para esta que é melhor e é perpétua porque as delícias que eu tenho aqui deste lado são boas mas não são perpétuas elas passam com o tempo quando tu bebes um copo de vinho é bom na altura mas depois já não serve para passar de umas horas, certo? sabe bem, na altura nós aquilo que Deus nos dá de prazer não é apenas no momento não é prazer momentâneo são delícias perpétuas que acompanham a nossa vida do dormir, ao deitar, ao levantar porque fazem parte do nosso propósito na vida e os nazireus descobriram isso ao chegarem-se a Deus então estas coisas para eles não era uma questão não podes, não fazes não provas, não comes sabem, a religião traz medo mas a presença de Deus não traz medo, traz liberdade Sabem, a religião é governada pelo não posso, ou posso, quer, não quer, prove, não prove. É por isso que os nazireus de Deus fazem escolhas que parecem estranhas. Mas o facto de eles fazerem essas escolhas, não é porque eles têm um código, não é porque eles têm uma regra que têm que fazer isto. Em quantas reuniões eu tenho que assistir? Quantos minutos eu tenho que orar? Quantos capítulos da Bíblia eu tenho que ler? Qual é? Eu... Ei, pode... não é? Eu posso beber? Não posso beber? Eu posso ir à discoteca? Não posso ir à discoteca? Posso namorar? Não vou namorar? Com que idade? Regras. Regras. E o legalismo era baseado nisso. Regras. A religião é baseada nisso. Regras. Mas sabem, os nazireus de Deus fazem as suas escolhas não por causa das regras, mas por causa de um amor e de uma paixão. Que eles eu quero lá saber, eu vou assistir às três reuniões não é porque eu tenho, é porque eu quero é porque eu tenho prazer, eu gosto de estar lá eu não vou servir a Deus para ganhar o céu eu vou servir a Deus porque eu amo servir, há qualquer coisa que arde em mim há qualquer coisa de satisfação quando eu ajudo alguém, quando eu oro por alguém, quando eu monto uma coluna de som quando eu faço e vejo pessoas receber Jesus, há uma alegria indescritível dentro de mim, isto não tem a ver com o mínimo que eu posso fazer isto tem a ver, eu quero fazer eu estou apaixonado por fazer, eu faço por gosto, eu quero isto não é uma questão de posso ou não posso é uma questão de amor eu quero, deixa-me dizer se tu reduzes o teu relacionamento com Deus a uma regra de posso ou não posso então não há prazer nenhum em estar na presença de Deus mas Deus é um sedutor, Ele quando nos apanha, Ele apanha-nos de vez Ele molda o nosso coração ao ponto de nós começarmos a gostar de coisas que antes não gostávamos porque é o amor que nos impele para Ele, não é o medo a Bíblia diz, ele não nos deu um espírito de temor ele não nos deu um espírito de medo o amor vence o medo o amor quebra as correntes que te amarram olha, se tu tens um vício deixa-me dar-te um conselho há pessoas que lutam contra os vícios mas a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue e lutam, e lutam e têm coisa, e conseguem durante uns tempos e depois caem e conseguem durante uns tempos e depois já não conseguem e, e depois já não dá e depois andam ali é, é uma luta em glória não é que não tenham vontade não é que... mas é em glória mas queres um conselho para venceres um vício? apaixona-te apaixona-te por Deus de tal maneira que os teus interesses começam a mudar e tu não precisas de fazer um esforço sequer porque quando tu és atraído a uma coisa de tal maneira forte aquilo que te agarra não consegue mais te conter vai-se quebrar por si mesmo pela força do amor de Deus a atração de Deus estas delícias perpétuas que Deus tem na sua presença quando Ele nos começa a apresentar não por medo não é dizer ai tu não podes ai tu vais para o inferno mas é quando Ele começa a apresentar e diz olha o que eu tenho para a tua vida olha o que eu tenho preparado para ti queres vir comigo olha eu tenho coisas grandes eu amo-te maneira, eu não vou desistir de ti eu tenho planos incríveis para ti e tu começas a acreditar e a ser seduzido pelo amor de Deus e começas a ser atraído por isso adivinha, o que é que acontece? tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te amarra não consegue resistir e partes se por si próprio partes por si próprio o meu pai que já faleceu, ele antes de de receber Jesus, ele fumava muito e ele fez muitas tentativas porque o médico a determinada altura ele teve um, uma manifestação coronária de coração, uma coisita e disse-lhe que uma das coisas que ele devia de fazer era deixar de fumar e quando a gente tem assim um susto, nós ganhamos ali um bocado de energia e ele tentou, eu lembro-me era miúdo e na altura punha-se uns adesivos eu não sei o que é que aquilo fazia, mas fazia, quais dessas coisas. E ele tentava, ele tentava e estava temporadas sem fumar mas era um sofrimento. Era um sofrimento, porque ele dizia, o tabaco dá-me prazer. coisa que me dava mais prazer era beber um café e fumar um cigarro. E ele dizia, não, isto dá-me prazer, isto não é uma coisa masoquista vai fazer mal aos pulmões, vai tomar lá. <risos> não, dava-lhe prazer. E, e, e o prazer que lhe dava era mais forte do que o receio que ele tinha de ter um problema. E esse é o problema de um vício. O problema do vício... É que o vício dá prazer. E nós não conseguimos lutar sempre, consistentemente, contra alguma coisa que é um prazer. É por isso que é difícil. Porque se não fosse um prazer, a gente deixava aquilo na boa. Tipo, mas como é um prazer? Há um prazer, pode ser irracional, mas, mas naquele momento, no momento, dá prazer. E isso fica registado na nossa memória e é ativado quando nós fazemos isso. No dia em que ele recebeu Jesus, sem ninguém lhe dizer, sem ninguém lhe dizer, tu não podes fumar se queres vir à igreja, ninguém lhe disse nada. No dia em que ele recebeu Jesus, ele nunca mais tocou num cigarro. E eu lembro-me que era miúdo e perguntei-lhe, ele disse, ah, já não tenho interesse, acho, acho que perdi o prazer. A questão não foi que ele perdeu o prazer. Ele encontrou um novo prazer. Que era maior que aquele. E como aquele prazer era maior que aquele. Entendem? É Quando tu vês uma coisa que é melhor que a outra, a tua tendência é e deixar a outra. Se queres um conselho para te veres livre de qualquer coisa que te amarra, que te subjuga, que não te deixa ser livre, chega-te a Deus apaixona-te por ele e tu vais ver como não há nenhuma coisa que te possa aprender nunca mais porque o amor de Deus é uma força imparável. Não há, co- olha, nem a morte conseguiu parar Jesus que nos amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira o mundo, deu o seu Filho. Jesus. Nem a morte, a morte que era o último inimigo, a maior das correntes, o maior dos grilhões, não conseguiu resistir ao oh, amor de Deus. Então pensas que um tabaco, uma droga, um químico qualquer, um alimento vai resistir? Não vai. Não vai nas de Deus. O amor deles e a dedicação era tão grande. que até Aquilo que era legítimo. Eles, eu não preciso disto. Tenho outros interesses. E Deus está a levantar pessoas assim. Senão não é que tem nada de mal. Não é que haja alguma coisa de mal com isso. Mas eu tenho outros interesses. Tenho outras paixões. Há qualquer coisa que está a mexer aqui no meu coração e que me está a atrair. Segunda coisa, rapidamente. Uh! Nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Pronto. Já estou excluído. 30% dos homens desta... <risos> Nenhuma, cab... Nenhuma navalha passará... sobre Não podiam cortar o cabelo. Era outra característica dos nazireus. E o cabelo longo, o cabelo comprido, era um símbolo da sua vitalidade. Se vocês conhecerem a história de Sansão, de... nessa história de Sansão, a... o segredo da sua força estava no cabelo. Então o cabelo era um símbolo da sua vitalidade, da sua força... Era um sinal exterior do seu compromisso interior com Deus. Era uma forma até de responsabilidade pública, porque as pessoas, ao verem o cabelo comprido, sabiam do seu voto. Havia um, uma responsabilização pública do seu compromisso com Deus. O espírito religioso sempre procura os mínimos. Como eu disse, os mínimos. Quantas reuniões eu tenho que ir? Quanta, quantos dias por semana eu tenho que servir? Quantas horas eu tenho que orar, ou minutos? Quantos versículos eu tenho que ler, ou capítulos? Quantas vezes eu tenho que ir? É os mínimos. Este é o espírito religioso. Atingir os mínimos. É por isso que os legalistas baseiam-se na lei. Dez mandamentos. Dez mandamentos. A Bíblia diz, não matarás, eu não mato ninguém. Doutoreio com toda a gente, mas não mato ninguém. Mínimos. Não adulterarás. Ah, eu nunca enganei, nunca traí a minha mulher. Bate-lhe, mas não, não a traí. Não, não sou eu, hein? estou eu a dizer. Os mínimos. Entendem? Os mínimos. Isso é o legalismo. Mas o relacionamento com Deus não se fica pelos mínimos. Hashtag há mais. Há mais, eu não quero os mínimos Eu quero lá saber se eu só tenho que ir ou não tenho que ir Eu quero tudo, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim E os nazireus eram esse tipo de jovens, homens e mulheres radicais Que eles não queriam saber dos mínimos para nada Eles queriam deixar crescer o cabelo Porque eles queriam fazer um voto de dedicação total a Deus Eles queriam lá saber dos mínimos Era um sinal de uma dedicação radical. E era aí que estava a sua força. Deixa-me dizer-te que a tua força não está na tua capacidade. A tua força não está nos teus conhecimentos. A tua força não está nas tuas cunhas e na quem que tu conheces. A tua força está na dedicação a Deus. Quanto mais perto tu estás de Deus, mais forte tu és. Quanto mais dedicado tu estás a Deus, mais poder tu tens. Porque há uma relação entre força e proximidade com Deus. É por isso que quando Sansão se deixou seduzir por Dalila e revelou o verdadeiro segredo da sua força e lhe cortaram o cabelo, quando ele tentou-se libertar das cordas que antes facilmente ele as partia, ele perdeu a sua força. Oh, a tragédia de abandonarmos a nossa consagração. A tragédia de alguém consagrado e de repente vir a costa. A tragédia de alguém que é seduzido por uma promessa falsa, como sanção foi. Promessa falsa de que tu precisas de uma vida mais tranquila. Tu não precisas de ser assim tão. Ou a sedução de uma ofensa. Veja, vê como ninguém te liga, ou vê como ninguém te dá oportunidade, ou vê como não te tratam, ou vê como te fizeram. Essa sedução leva pessoas que têm um cunho de Deus na vida delas a virar em costas, sabem qual é o primeiro sinal? Perdem força. Sentem-se cansados. Sentem que já não conseguem fazer o que antes conseguiam. Eu não estou a falar da idade física, não é? De, epá, eu quando tinha 30 anos conseguia correr 20 quilómetros, agora com 80 só consigo 30. Não perceberam? É preciso revelação para perceber esta. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar daquela predisposição, aquela força interior que nos leva a conseguir, a conseguir acartar com coisas e fazer coisas que até parece quase impossível. Mas porque nós temos este cabelo comprido, temos esta dedicação com Deus. A Bíblia diz, aqueles que creem em Deus farão proezas. Que parece uma proeza. Como é que esta pessoa consegue fazer isso? Porque está dedicada a Deus. No dia em que ele se afasta, deixa de ter e começa a dizer, eu estou cansado. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de descansar, eu preciso me afastar. É a tragédia da sedução, de deixar uma consagração para trás. Aconteceu com sanção, Nazireu. Enquanto ele não revelou o segredo da sua força, tentaram-no amarrar com cordas, sete cordas novas, sei lá, tanta tentativa e ele simplesmente as a maior das facilidades, até ao dia em que lhe cortaram o cabelo. E quando ele pensou que ainda tinha essa força, já não tinha. Talvez tu tenhas perdido e virado de costas a Deus, alguns alguros no teu percurso. A história de Sansão é triste, mas é uma história de esperança. Porque no dia em que ele se arrependeu, sabem, tiraram-lhe os olhos. Uma pessoa quando perde a consagração perde a visão da vida. Começa a ver as coisas de outra maneira. Fica cego. Mas diz que ele se arrependeu. E há um versículo interessante que diz... No dia em que ele se arrependeu, o cabelo começou a crescer. E quando o cabelo começou a crescer, a força começou a retornar. E diz a Bíblia que ele esperou até a altura certa e no dia quando o cabelo já estava suficientemente forte diz a Bíblia que Sansão matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida eu tenho uma palavra de esperança para ti que talvez estejas longe e afastado de Deus, se tu te arrependeres e voltares para Ele, deixa o teu cabelo começar a crescer outra vez, a tua paixão por Deus crescer outra vez a tua dedicação crescer outra vez que aquilo que Deus tem preparado para ti é muito maior nos últimos dias do que em todos os teus primeiros dias volta para Deus arrepente e volta para Deus Deus não acabou contigo se tu hoje voltares para Ele a força que está na tua dedicação vai a continuar a crescer até o dia em que num dia tu és capaz de fazer mais do que aquilo que já fizeste em toda a tua vida nós estamos a viver tempos, amigos as coisas estão a acontecer com uma velocidade tal uma velocidade tal sabe, há coisas a acontecer a uma velocidade tal que nós só vamos ser capazes de fazer num dia aquilo que antes demorávamos anos a fazer talvez estejas nessa situação mas há esperança para ti volta, volta para Deus Terceira e última coisa, eu vou pedir à banda para subir. Não beber vinho, não cortar o cabelo. Terceira, não se aproximará de nenhum corpo morto. Era outra, a última. Não te aproximes de nenhum corpo morto. Sabem? Afasta-te de coisas mortas. Coisas que não têm a vida de Deus e que só produzem morte. Há coisas que só produzem morte. Podem até parecer inofensivas, mas o seu resultado é a morte. Não necessariamente, claro, a morte física, mas a morte do teu propósito, a morte da tua chama, a morte do teu amor, a morte da tua dedicação. E a Bíblia deixa bem claro que os nazireus devem se afastar de tudo, de todo o corpo morto todo sabem nós temos muitas coisas mortas à nossa volta às vezes até dentro de nós pensamentos pensamentos de morte não necessariamente apenas pensamentos mas também mas não necessariamente só pensamentos de tirar a nossa vida mas pensamentos que geram morte como ódio rancor vingança pensamentos de que somos uma vítima, que ninguém gosta de nós e que nós nos tornamos tão familiares com eles que acreditamos neles. Isso gera morte. Mas a Bíblia diz, se tu queres ser um Nazireu, afasta-te disso. Quando eles vierem, foge deles, manda-os embora. Manda-os embora. Pensamentos, conversas. Há conversas que geram morte. Podem parecer muito inocentes, mas geram morte. Dizer mal dos outros, Gera morte. O resultado não é bom. Há pessoas que dizem, ah, mas é a verdade, é a razão. Qual verdade e razão aqui interessa? Qual é o resultado que isso dá? Eu aqui há tempos encontrei uma pessoa que há muitos anos vinha com a família à igreja. E perguntei-lhe, então está tudo bem? E eu vi que ele estava triste. E eu lembro-me há muitos anos, eu tive uma conversa com ele acerca de ele teve que ter cuidado com algumas conversas e coisas, porque isso não afetava só ele, como a família dele ele tinha filhos pequenos e, e se os teus filhos ouvem constantemente falar mal ou da igreja ou da... ei, o que é que tu estás à espera que aconteça? mas ele não ligou ele encontrou um e disse, então, como é que estás? Então... E, claro, a conversa vai sempre parar, a igreja e tal e ele disse, não, eu não estou a ir à igreja olha infelizmente nem eu, nem a minha família ninguém, toda a gente está afastada Resultado de proximidade com coisas mortas. E é interessante que a Bíblia diz que é uma coisa meio até meio estranha, quase meio insensível que o Nazireu nem que fosse o pai e a mãe. Nem que fosse o pai e a mãe. Eu estava a pensar: o que é que Deus quer dizer com isso? Sabem? Às vezes, a familiaridade não é necessariamente de onde vem alguma coisa com vida ah, eu sou muito familiar com esta pessoa ah, eu, eu, eu tenho um grande relacionamento com ela há muitos anos, etc, etc ótimo, não tem mal nenhum mas às vezes é preciso manter algumas distâncias se isso começa a afetar a tua vida a tua maneira de pensar se a única coisa que falam é porcaria, desculpem a expressão coisas negativas e estão sempre a mandar para baixo, tu tens que ter cuidado com isso, porque coisas mortas geram morte não há nada de vida que gere naquilo que está morto e este era o último característica dos nazireus. eles não tocavam em coisas mortas Eu estou a olhar aqui para esta geração não toquem em coisas mortas há tanta coisa com vida para vocês tocarem não toquem em coisas mortas conversas que não interessa ter há gente que a única coisa que pretende é lançar o lixo que eles têm para vocês não toquem coisas mortas pensamentos que são, que são lixarada coisas que não são aquilo que Deus diz acerca de vocês pensamentos de morte pensamentos de que sou indigno pensamentos que eu não sou amado, que eu não sou querido isso é tudo lixo que vem do inferno está morto toques em coisas mortas, mas liga-te à vida, agarra-te à palavra de Deus, agarra-te à presença de Deus vem ri... à... à igreja sabem, há pessoas que dizem ah, o que é que isso não interessa vir à igreja? Não interessa vir à igreja? Claro que interessa, tu estás em contato com a vida, com coisas com vida tu estás em contato com a palavra falada proclamada, ungida de Deus tu estás em contato com uma atmosfera onde o centro é Jesus e onde a única coisa que se pretende é vidas transformadas, não essas conversas claro que interessa claro que faz toda a diferença não toques em coisas mortas não toques em coisas mortas Deus está a levantar uma geração de pessoas que conseguem dizer não a tudo o que produz morte mesmo que isso que implique perderem um pouco de popularidade mas mais vale perder um pouco de popularidade e ganhar propósito do que ser popular e não ir a lado nenhum nós vivemos numa era da imagem as pessoas querem ser populares mas não vão a lado nenhum vivem uma fachada uma imagem muitas vezes estão em impulsão interna é só estava a ver aquele testemunho que nós ouvimos a semana passada do Hilson Channel daquela moça que ela punha no Instagram como feliz eu sou e lá dentro era o que ela disse que era até que ela se chegou a Deus Deus está mais interessado na radiografia do teu interior do que as fotos do Instagram amém embora eu acredito que se Jesus vivesse nos dias de hoje tinha Instagram também só tinha 12 seguidores mas e um deles era tramado era fake esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt.